0: Und heute, liebe Freunde, habe ich ein ganz spannendes Thema für euch, nämlich das Thema Champagner. Und das möchte ich aber auch nicht alleine hier besprechen in diesem Podcast, sondern mit meinem Freund und mit dem Gourmet-Guru schlechthin, würde ich sagen, im deutschsprachigen, im europäischen, aber auch im weltweiten Raum, nämlich dem lieben Ralf Boos. Hallo lieber Ralf.
1: Hallo lieber Tim, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut und jetzt schon in Vorfreude auf das Thema Champagner. Ich kann mich da kaum zurückhalten, denn ich finde, das ist ein wunderbares Thema.
1: Da sind wir beide auf derselben Wellenlänge. Für mich war Champagner schon immer ein wunderbares Thema und umso mehr man sich damit beschäftigt, umso besser wird es eigentlich.
0: Genau, und darüber reden wir im heutigen Podcast. Also freut euch auf ein prickelndes Vergnügen. Ja, lieber Ralf, äh, wir haben es gerade gesagt, ähm, Champagner ist das heutige Thema. Ich weiß jetzt, ich habe es gerade gesagt im Vorgespräch, ich weiß gar nicht so recht, wie wir uns da am besten annähern, aber du hast mich so ein bisschen gecoacht und deshalb frage ich dich einfach mal diese Gretchenfrage. Ja, also warum, warum kostet ein Champagner äh, aus dem Discounter wie Aldi oder sonst irgendwas, Lidl, schlag mich tot, äh, 11,99 Euro ja, und äh, ein Champagner äh, aus ganz anderen Gefilden, der kostet dann plötzlich 350 Euro, habe ich neulich mal einen gesehen, in Dom Perignon glaube ich war das.
1: Ja, das ist natürlich... Äh sehr, sehr vielschichtig, aber wenn man so ein bisschen Hintergrundwissen hat, ist das ziemlich einfach zu erklären, weil das ist ja so, dass Champagner ist extrem stark geschützt, also das Wort Champagner zu benutzen ist schon in Sachen Lebensmittelgetränke super gefährlich, weil auch die Leute aus der champagne sehr darauf achten, dass wirklich nur Champagner Champagner heißt und um den Namen Champagner zu kriegen, muss man eine Menge Bedingungen erfüllen, das ist einmal natürlich die Herkunft, die muss aus der Provinz Champagne sein und die ist relativ klein mit 33.000 Hektar, ein eher kleineres Weinanbaugebiet und äh, sehr stark eingegrenzt. Das heißt also, äh, nächstes Jahr werden es auch nicht 34.000 oder 35.000 Hektar, sondern es bleiben immer 33.000 Hektar. Es gibt nur ganz, ganz wenige Stillweine in der Champagne, das sind also richtige Exoten äh, und das sind etwa eine unter 100.000 Flaschen, die nicht mit Kohlensäure äh, produziert werden und keine Schaumweine sind. Äh, die Schaumweine wiederum müssen aus speziellen Traubensorten sein. Es gibt sechs Traubensorten, die in der Champagne zugelassen sind, aber es gibt nur drei, die angebaut werden. Und die drei, die angebaut werden, sind sogar relativ bekannte Traubensorten. Also Pinot Noir, heißt bei uns Spätburgunder, Pinot Monier, heißt bei uns Schwarzriesling oder Chardonnay, heißt bei uns auch Chardonnay. Das sind die drei Champagner-Sorten oder Traubensorten, aus denen Champagner gemacht wird und was ganz erstaunlich ist, zwei von denen sind rot, eine ist weiß, 90% des Champagners, der im Handel ist, äh, weißer Champagner.
0: Und äh, Ralf, das wird ein Rosé-Champagner, wenn ich so einen roten Wein äh, als Grundlage nehme?
1: Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten, Rosé-Champagner zu machen. Die gängige ist, dass man äh, die Rotweine auspresst und den, die Schalen, äh, die den Farbstoff in sich haben, etwa einen Tag äh, mit dem Most zusammen äh, vermeischen lassen. Dann kriegt man eine Rosé-Farbe. Nur wenn man sie länger zusammenliefert, lassen würde würde der Wein rot werden. Wenn man den aber sofort abpresst, wenn man also quasi die Schalen und den Traubensaft sofort trennt, dann hat man äh, einen weißen Saft und kann daraus auch weißen Champagner machen. Also alle Champagner, die wir kaufen in den Läden, also diese normalen Cuvées, äh, sind immer zu zwei Drittel Rotwein, ein Drittel äh, Weißwein, aber eben weiß gekeltert.
0: Ähm, diese verschiedenen äh, Reben, die man da benutzt, ja, haben die schon mal eine Grundauswirkung vermutlich auf den späteren Geschmack?
1: Absolut, absolut. Also man man, man sagt immer, diese, ähm, die, diese Pinot Noir-Traube, also der Spätburgunder, äh, der ist dafür zuständig, dass der ein Gerüst hat, was was äh, fruchtig ist, was also äh, eher ein, ein kräftiges, fruchtiges Aroma, während der Chardonnay ein eher äh, ja, filigranes Aroma, ein elegantes Aroma hat. Ähm, wenn man die beiden Sorten mis mischt, dann hat man einen fruchtigen und eleganten Champagner. Die Pinot Monnier-Traube, die Riesling-Traube ist eigentlich mehr dafür da, dass man das Gerüst stabilisiert, dass man also ähm, sagt... In der Verkäufersprache sagt man, das es wichtig um einen immer stabilen champagner haben dass er jedes Jahr gleich ist. In der Weinkennersprache sagt man, die beiden Traubensorten Pinot Noir und Chardonnay sind relativ empfindliche Traubensorten. Das heißt, wenn es regnet, hagelt, wenn es zu trocken ist oder zu nass, hat man wenig Ernte. Wenn man während der Pinot Noir, der Schwarzriesling, eine etwas robustere Sorte ist, die auch Wetterkapriolen gerne mal in Kauf nimmt und trotzdem gut funktioniert und deswegen wollen die Champagnerwinzer darauf nicht verzichten, damit die auch in guten Jahren ähm, Trauben haben. Allerdings ist äh, die Pinot Monier, also die schwarzrieslingen Traube, keine Edeltraube. Das heißt also, die, die Ron-Cru Champagner, äh, Champagner die, also die hochwertigen Champagner, mhm. haben fast alle kein Pinot Monier drin. Die bestehen nur aus äh, Spätburgunder und aus Chardonnay.
0: So Ralf, jetzt ist mir gerade gekommen, im Prinzip haben sie ja die Winzer in der Champagne gut erwischt, denn daher kommt das. Äh, ist das was geschichtliches, dass das nur dort erstmal entdeckt wurde, dieses Verfahren, es geht ja auch um Verfahren, und dann dort auch der Champagner äh, produziert wurde und deshalb haben die heute Glück, die Winzer, oder wie wie ist das alles geschichtlich zustande gekommen? Und warum darf ich jetzt in Franken nicht einfach hergehen? Ja, in Mittelfranken bei uns oder Unterfranken gibt es tolle Weinberge und sagen, das ist jetzt ein Champagner. Da heißt es halt dann anders, ja.
1: Genau. Ja, die haben das natürlich auch in den 50ern und 60ern gerne gemacht, dass die äh, auf die Flaschen äh, Champagner Art oder, oder Methode Champagnoise oder irgend sowas draufgeschrieben haben und ähm, in, in, in Russland zum Beispiel, die scheren sich nicht um die äh, Restriktionen aus Europa, äh, da heißt äh, Schaumwein immer noch Champanski. Äh, <lacht> das ist also bei denen noch Gang und Gäbe, aber wie gesagt, ansonsten hat man es weltweit geschafft, dieses äh, Monopol aufrecht zu erhalten. Und die äh, Leute, die in den, im, im 17. Jahrhundert oder im, äh, 18. Jahrhundert Champagner gemacht haben oder auch erfunden haben, ähm, die haben das nicht mit Absicht erfunden, sondern die haben das eher aus Versehen erfunden. Ne? Dieser berühmte Herr Domperignon, äh, ja. hat äh, dem ist eigentlich der Wein umgekippt. Und ähm, der hat ein zweites Mal angefangen zu gären und damit er ihn nicht wegschmeißen musste, hat er ihn immer probiert und hat gesagt, oh, das schmeckt ja aber lustig. Äh, wenn man das ordentlich macht, dann könnte man da eigentlich auch ein Getränk draus machen. Äh, das fand tatsächlich in der Champagne statt, dieses Experiment. Allerdings gibt es auch andere Regionen, die sagen, oh, wir waren da schon viel, viel früher dran, wir haben nur die Klappe gehalten, wir, äh, wir sind nicht so bekannt dafür, aber ähm, die, die, die Geburtsstunde des äh, Schaumweins äh, war tatsächlich offiziell die Champagner.
0: Welche Regionen äh, sagen, die hätten das schon entdeckt vor der Champagner?
1: Ja, es gibt ja in, in, in jedem Land, ähm, was Schaumwein herstellt, auch immer so eine Premium-Region. Also in Italien zum Beispiel ist es Francia Corta. Mhm. Ähm, in, ähm, in, in Spanien gibt es extrem hochwertige Cavas und, und äh, wir Deutschen haben natürlich auch äh, sehr, sehr bekannte Sekte und, und, und Winzersekte, äh, die Geschichte haben. Und äh, das Ganze beginnt immer ungefähr gleichzeitig und, und äh, der Herr Domperignon war natürlich derjenige, der der, der am lautesten oder am, am bekanntesten dadurch geworden ist. Und deswegen sagt man, also der hat wahrscheinlich äh, diese zweite Gärung erfunden. Ähm, und äh, ob die anderen jetzt ein Jahr früher oder zwei Jahre später waren, das ist heute alles nicht mehr so genau festzustellen. Aber ähm, das ist alles nicht weit auseinander.
0: Deshalb kostet die Flasche auch 350 Euro, oder? Von meinem
1: ja, weil, Dom ist, äh, der Name. Äh, quasi nur ein Synonym dafür, dass es sich um ein Premium-Produkt handelt. Weil es gibt im Champagner äh, verschiedene äh, Abstufungen. Man hat also äh, auf der einen Seite diese ganz normalen Cuvées. Cuvées heißt also immer, dass es aus mehreren Traubensorten zusammengeschnitten worden ist. Und in der Champagner auch aus mehreren Jahrgängen. Äh, das macht man Primär deswegen, damit solch ein Champagner immer genauso schmeckt wie im Jahr davor oder im Jahr danach. Deswegen verschneidet man verschiedene Jahrgänge, verschiedene Traubensorten und versucht also immer ein ähnliches Geschmacksbild herzukriegen. Schon diese, diese einfachsten Champagner ähm, müssen... 15 Monate lang quasi kopfüber in der Flasche die zweite Gärung über sich äh, ergehen lassen, bevor sie dann äh, degorgiert, das heißt also von der Hefe, die für die zweite Gärung zuständig war, befreit wird und neu verkorkt wird. Und wenn sie diese 15, Jahre, 15 Monate äh, zweite Gärung nicht hat, darf sie auch nicht als Champagner, also wenn man sagt, ich verkorke den schon nach zwölf Monaten, weil ich gerade welchen brauche oder irgend sowas, äh, dann dürfte der Champagner der Produzent nicht Champagner da drauf schreiben. Also die Mindestanforderung im absoluten Standardsbereich ist schon 15 Monate Flaschengärung. Und
0: ähm, ja, Ralf, ähm, pass auf, dann sind wir eigentlich schon bei dem Thema Herstellungsverfahren und Qualität. Und ich würde sagen, darüber reden wir gleich. Ralf Boes heute hier bei uns in der Show zum Thema Champagner.
1: Die Dio. Ja,
0: Ralf, du hast gerade äh, erwähnt. Ähm zwölf Monate, 15 Monate die Flasche umdrehen. Also ich glaube, im Einzelnen Champagner herzustellen, doch ganz kompliziert. Ähm, aber nur dann darf es Champagner heißen. Und ähm, es geht ja auch wirklich um diese äh, Herstellungsverfahren im Detail. Ich denke, der Teufel steckt im Detail. Und das macht dann auch die Qualität aus. Oder liege ich da falsch?
1: Das macht auf jeden Fall einen Großteil der Qualität aus. Jetzt gibt es aber auch schon in dem, in dem im Traubengut, also es gibt ja, wie gesagt, diese Premium-Trauben, ähm, Chardonnay und Pinot Noir. Die gibt es wieder aus besseren Lagen. Also es gibt äh, diese Premier-Cru-Lagen heißen die, also erstes Gewächs oder Grand-Cru-Lagen, also großes Gewächs und umso besser die Lagen sind, umso höher ist der Preis der Traube und umso höher ist die Qualität des Endproduktes. Wenn also Grand-Cru zum Beispiel oder in Frank in der Champagne steht dann 100% Grand-Cru auf dem Etikett, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Grundstoff, der benutzt wurde. Äh, mhm. Jetzt kommt eben die, die, äh, die die Verarbeitung dieser Trauben ähm, da gibt es auch schon mal zwei Sachen, die auch ein bisschen erklären, warum in Aldi der, der Champagner so billig ist und zwar werden aus ähm, den Trauben 70% Prozent der Flüssigkeit ohne Druck gepresst mhm. und 30% Prozent mit Druck, die ohne Druck wo die also quasi aus Eigendruck gepresst äh, werden ähm, sind wesentlich teurer als die letzten 30% Prozent, die quasi aus den Schalen und Stielen und Stängeln und, und äh, Kernen rausgepresst werden, äh, die sind billiger mhm. und diese billige Ware die, die hat einen Markt und daraus wird auch Champagner gemacht, das ist erlaubt und der ist aber wesentlich günstiger als eben der Champagner aus der teuren äh, aus dem teuren äh, Fruchtsaft und ähm, die Preise, wenn man jetzt mal guckt, heute <lacht> kostet ein Kilo Trauben in der Champagne oft 5,40 Euro. Wenn man jetzt guckt, da kommen nur vielleicht 60% Prozent, äh, Flüssigkeit raus oder 70%, Prozent, ähm, dann sind wir schon bei 8 Euro. Wenn man das Ganze noch ähm, über anderthalb oder zwei Jahre produzieren muss, eine Flasche drauf, ein Etikett drauf und 2,10 Euro zehn Sektsteuer obendrauf, dann ist es nicht möglich, einen Einstandspreis von 10, 11, 12 Euro zu generieren. Dann ist man immer bei ungefähr 20 Euro in der Produktion. Und äh, deswegen kann ein Champagner, der unter 20 Euro kostet, niemals aus einem sehr, sehr guten äh, Grundprodukt stammen, sondern es ist immer quasi die 30% Nachlauf, die man günstiger handeln kann und die vielleicht auch noch, äh, sage ich jetzt mal, sehr äh, maschinell hergestellt, ohne viel Handarbeit, ohne viel Selektion und sowas. Und äh, das ist wiederum das Gegenteil von dem, was man eigentlich trinken sollte. Also es gibt so eine so eine Faustregel, dass man ähm, für den jeden Tag Champagner, also für mhm. den Champagner, den man zum Essen, zum Aperitif, mit Freunden auf der Terrasse mhm. äh, und so weiter trinkt, äh, muss man auf jeden Fall um die 25, 30 Euro ausgeben, mhm. ähm, Winzer Champagner, also Champagner wo der Produzent draufsteht und nicht die Herstellerfirma also Herstellerfirma kennen wir alle Moet Chandon, mhm. Clicot. das sind Herstellerfirmen wenn die nicht draufstehen, die bekannten Firmen sondern der Name des Winzers Herbert Beaufort oder, oder irgend sowas mhm. dann sind die in der Regel günstiger also Winzer Champagner sind günstiger als Markenchampagner. und für den Everyday Einsatz für den jeden Tag Gebrauch sind das Genau die richtigen Champagner, also Winzer Champagner ähm, um 25, 30 Euro. Die Flasche ist genau das, was man äh, trinken sollte. Hat garantieren 100% Trinkgenuss und wenn vielleicht noch Grand Cru auf dem Etikett steht, was für 30 Euro absolut möglich ist bei Winzer Champagner, kann man auch sicher sein, dass der Winzer sorgsam mit diesen Trauben gut umgegangen ist. Außerhalb des Everydays, des Aperitifs und des... Ähm, Daydrinking-Situationen äh, wie zum Beispiel Weihnachten, wie Geburtstage, wie Festtage, wie Heiratsanträge, wie Jubiläen oder so, wo man einfach mal sagt, heute darf es ein bisschen feierlicher sein. Und um diese Feierlichkeit zu erreichen, mhm. ähm, muss man etwas investieren. Und zwar die Champagner- äh, Richtlinien sagen, <lacht> Entschuldigung, wenn man Weine aus einem einzigen Jahrgang verschneidet, dann ist es ein Jahrgangschampagner. Mhm. Diese Jahrgangschampagner müssen nicht 15 Monate auf der Hefe liegen und die zweite Gärung durchmachen, sondern mindestens 30 Monate. Man ist auch jetzt in einer anderen Preisklasse, jetzt sind wir schon bei 40 oder 50 Euro die Flasche und hat aber auch einen besseren Stoff im Glas, muss man sagen. Und äh, jetzt darauf aufbauend kommen die Prestige-Champagner. Die Prestige-Champagner, das sind solche Champagner wie dieser Dom Perignon oder der Röderer Kristall oder der äh, äh, von Charles Heizig, der äh, Cuvée Millionär, äh, das sind Prestige champagners die weit über 100 Euro die Flasche kosten. Und warum sind die so teuer? Ein Großteil der Kosten liegt in der Verarbeitung, weil diese Champagner oft 6, 8 oder 10 Jahre auf der Hefe liegen. Das heißt also, die haben noch mehr Zeit, sich zu entwickeln. Und um diese Zeit zu überstehen, muss man gezwungenermaßen die besten Grundweine nehmen, weil man kennt das ja vom Weißwein, die werden immer jung getrunken, weil viele Weißweine lange Lagerung nicht überstehen. Äh, große Weißweine, große Chardonnays aus Bordeaux oder große Rieslinge kann man auch trinken, wenn die 20 oder 30 Jahre alt sind, aber nur, wenn der Grundwein ein toller Wein ist und bei den Prestige-Cuvées im Champagner, die also weit über 100 und manchmal über 200 Euro kosten, hat man halt auf der einen Seite die besten Grundweine genommen ja. und auf der anderen Seite eben eine ewig lange Verarbeitungszeit, weil das mit dem äh, Lagern auf der Hefe... Das ist, damit ist es nicht getan. Die müssen jeden Tag bewegt werden, die Flaschen. Also man schüttelt die Hefe jeden Tag einmal auf, damit die nicht äh, aufhört zu arbeiten. Und das über acht oder zehn Jahre. Und das muss natürlich auch irgendwann bezahlt werden. Aber nur dann schafft man es wirklich in diese Königsklasse rein, der Prestige Champagner. Und ähm, ob es das Geld wert ist oder nicht, ist eine Frage, die, da kann man sich die Köpfe nur <lacht> einschlagen, aber es ist auf jeden Fall äh, eine Besonderheit, die besonders das toll auch schmeckt. Also wenn man einmal so ein Prestige Champagner getrunken hat, dann versteht man schon, dass der teurer ist als ein Standard oder als ein Jahrgangs -Champagner.
0: Da wollte ich dich jetzt mal fragen, Ralf, ähm, du hast ja vorhin gesagt, wir haben den äh, günstigeren Champagner, was auch zulässig ist aus den Stielen und den Resten und so weiter, also der rausgepresst wird und du hast gerade den Premium Champagner beschrieben. Kann man das einfach mal äh, übers Radio, über den Podcast beschreiben, was da geschmacklich der Unterschied ist? Oder kann man da einfach nur sagen, schmeckt einfach besser und feingliedriger? Oder wie, wie ja. kann man das beschreiben?
1: Ja. Also wenn man, der Geschmack ist natürlich subjektiv. Aber wenn man es gewohnt ist, Schaumweine zu trinken, also nicht sagt, ich trinke alle Jahr ein Glas äh, und das kitzelt so schön in der Nase, sondern wenn man sagt, ich, ich bin schon jemand, der bei Weinproben teilnimmt, der, ähm, der regelmäßig, bevor in einem Restaurant was isst, sich ein Gläschen Champagner trinkt, äh, der weiß ganz genau, dass in einem... Äh, ein Wein in einem bestimmten Preisniveau immer auch eine bestimmte Menge Arbeit und eine bestimmte Qualität inkludiert und hat dadurch auch einen, seinen eigenen Geschmack. Wenn man das lange genug macht, kann man am Geschmack sagen, in welchem Preisniveau sich ein Getränk, es kann auch ein Rotwein oder ein Weißwein sein, das hat jetzt nicht gar nicht so viel mit Champagner zu tun, aufhält. Und die Feinheit, von der wir hier beim Champagner reden, die Feinperlichkeit und die Feinheit in der Aromatik, die Tiefe im Geschmack, also ganz lustig, die, die äh, Weinverkoster haben dafür ein, äh, ein, ein, ein lustiges Wort, das heißt, mhm. der Wein hat einen langen Schwanz, äh, wenn, <lacht> wenn man ihn trinkt und äh, runterschluckt und noch viele, viele Sekunden, also bis zu einer Minute den Geschmack im Mund behält, dann sagt man, der Wein hat einen langen Schwanz oder einen langen Abgang und äh, das sind alles Sachen, für die die Weinfreunde und die Champagnerfreunde gerne Geld bezahlen, während der Standard-Champagner und ganz besonders der billige Champagner. Also es gibt ja wie gesagt diese Familie der Billigchampagner, die meist über Discounter verschachert werden. Ähm, das ist kein Spaß. wenn Man trinkt ein Glas bei diesem Billigchampagner und sagt, naja, kann man trinken, muss man aber nicht. Wenn man schon ein Standard-Champagner mit einem ähm, ordentlicher mit einer ordentlichen herstellung also wie gesagt im 20 25 euro bereich äh, kauft dann ist es schon was ganz anderes da sagt man schon schmeckt viel besser als das was ich aus dem sekt oder Cava prosecco bereich äh, gewohnt bin äh, schmeckt viel angenehmer frischer leichter ähm, und wenn man dann weitergeht und sagt du so jetzt dieses mal ähm, bezahle ich gerne auch mal 50 oder 60 Euro für eine Flasche und kaufe mir ein Jahrgangschampagner, ähm, dann wird es wiederum ein bisschen ernsthafter. Das heißt also, da ist der, äh, steht der Wein und die Machart ähm auch für eine gewisse Ernsthaftigkeit des Produktes. Das heißt also, die Sachen, die äh, man bei einer Weinverkostung als positiv anmerkt, werden viel stärker hervorgehoben. Es sind eben Sachen wie Eigengeschmack und Aromatik, äh, Terrain, also aus welchem Boden dieser, äh, diese Wein Rebenstamm und sowas. Das wird beim beim Jahrgang Champagner viel mehr unterstrichen und viel deutlicher. Und äh, bei den Prestige Champagnern geht es dann wieder um eine gewisse, ich sag jetzt mal Feinheit äh, und einen sehr, sehr hohen Trinkspaß, also einen Nachgreifreflex, dass man sagt, oh, das war so lecker, ich möchte sofort noch einen neuen Schluck von haben. Äh, das hat man dann wiederum bei den Prestige Champagnern mehr oder weniger eingebaut, dass man die so lange quasi auf der Hefe lässt, bis der perfekte Mhm. Zeitpunkt gekommen ist, ihn zu trinken und auch wenn er zehn Jahre dauert oder acht Jahre. Mhm. Ne?
0: Ähm, wir werden gleich mal erklären, das haben wir kürzlich in einem Podcast zum Thema Kaviar gemacht, wie man reinfindet in den Champagnergenuss. Ich könnte mir vorstellen, das ist wieder ähnlich wie mit Austern oder Kaviar oder sonstigen Dingen oder, oder Trüffel. Gleich dazu mehr hier im heutigen Podcast Champagner mit Ralf Boos. Ja Ralf, jetzt haben wir schon viel gehört über dieses wunderbare Thema Champagner, ähm, wo er herkommt, warum Champagner nur manchmal Champagner heißen darf, wie es hergestellt wird welche Qualitätsunterschiede es gibt. Und jetzt werden viele draußen ähm, beim Zuhören sagen, naja, das ist halt was für Bonzen. Oder ähm, meine Eltern haben mir das nie kredenzt, deshalb komme ich dann hier rein. Oder es ist was für Adelige und so weiter. Ist das so? Oder kann das jeder, also kaufen kann es jeder bei dir, denke ich, bei Busfood. Ja, also Aber wie kommt man da rein in das Thema?
1: So, äh, wir sind ja ähm, in, in, in diesem ganzen Segment sehr, sehr gut ausgestattet. Das heißt, also, wir haben von diesen Grand Cru Champagnern, von den Winzern, äh, die wir also sehr, sehr, sehr favoritisieren und die wirklich nur quasi 25 Euro kosten, äh, da haben wir eine riesen Auswahl Und äh, wir probieren die natürlich auch immer wieder nach. Und wenn ich jetzt einen Anfänger, sage ich jetzt mal, ich habe mit Champagner eigentlich mein Leben lang nie zu tun gehabt mhm. und wüsste auch gar nicht genau, worauf ich achten soll, äh, dem würde ich immer empfehlen, eine 0,7 Flasche Champagner zu öffnen, mhm. zwei Gläser davon zu trinken und die offene Flasche über Nacht in den Kühlschrank zu stellen. Also nicht die Flasche irgendwie wieder versuchen zu verschließen, sondern die offene Flasche. Mhm. Das hat den Grund, über Nacht würde der Kohlensäuregehalt geringer werden, weil eine offene Flasche, dafür nutzt die Kohlensäure. Und man hätte am nächsten Tag oder zwei Tage später die Möglichkeit, den Wein, der da drin ist, zu äh, gustieren. Mhm. Weil, äh, durch die Kohlensäure wird man natürlich sehr stark abgelenkt von dem Wein, äh, um den es sich da handelt, weil Champagner ist auch nur ein Wein. Mhm. Äh, wenn man jetzt die Kohlensäure daraus raus gehen lässt, verfliegen lässt, mhm. kann man sich viel, viel besser auf den Wein konzentrieren, aus dem der Champagner gemacht ist. Und wenn man schon weiß, dass der Wein einem schmeckt, dass das der Wein ist, den man auch gerne äh, als Stillwein trinken mhm. würde, dann kann man sich auch selber äh, quasi ähm, motivieren sagen, dann ist es auch der Wein, der mir als Champagner schmeckt. Und wenn man sagt, boah, der ist mir hm, eigentlich nicht frisch genug oder ich mag es eigentlich lieber fruchtiger oder der ist mir zu sauer oder zu fruchtig und ich hätte eigentlich lieber mehr so diese Brioch-Töne, die man beim Chardonnay hat, dann muss man halt einen anderen Champagner nehmen und sich vielleicht auch beraten lassen, weil ich hatte am Anfang gesagt, die Pinot Noir ist mehr so für die Frucht, ähm, für die Frucht und für die Säurestruktur äh, des Champagners zuständig. Äh, der äh, Pinot Noir ist mehr für diese Brioche-Töne und diese, diese, diese sag ich mal, äh, nicht Apfelsäure, sondern Milchsäure-Aromatik ähm, zuständig. Und äh, da gibt es also wirklich... Keine Richtlinie, Also wenn man einen Champagner rein aus Chardonnay macht, hat er sehr, sehr, sehr wenig bis gar keine Säure. Mhm. Das ist für den einen völlig untrinkbar und für den anderen ist es das Größte, was es gibt auf dem Planeten. Diese diese Champagner heißen dann Blanc de Blanc, also das sind dann weiße Champagner aus weißen Trauben, was in der Champagne super selten ist. Also normalerweise, wie gesagt, sind fast alle Champagner Cuvée, Mhm. Äh, viele sind Blanc de Noir also weiße Champagner aus schwarzen oder roten Trauben und äh, nur ganz, ganz wenige sind Blanc de Blanc und äh, Blanc de Blanc, wie gesagt, zeichnet sich dadurch aus dass relativ wenig Frucht drinne ist äh, aber sehr viele eben solche Brioche und, und, und äh, charmanten Töne, Fruchttöne, wenn dann eben eher von Melone oder von, von eben diesen Früchten, die wenig Apfelsäure und wenig aggressive Säure drin haben. Sondern das ist eine reine Geschmackssache. Ne? Es gibt eben Leute, die sagen, also mir ist das alles zu sauer, da kriege ich Sodbrennen oder irgend sowas. Ich möchte gerne was Mildes haben. Die Für die ist dann ein, äh, ein Blonde Blanc der bessere. Aber es gibt natürlich einen Großteil der Champagner-Trinker, die wollen eben, eben die Aromabombe haben. Die wollen eben, dass es nach allem, was es gibt, schmeckt, dass möglichst viele Geschmacksknospen auf der Zunge berührt werden. Und da ist eben eine Cuvée eigentlich genau das Richtige.
0: Ralf, jetzt habe ich nochmal schnell eine praktische Frage, bevor wir noch zum Thema Kochen und Champagner kommen. Äh, da geht ja die mehr um, und ich mache das auch immer, äh, wenn ich Champagner öffne, ähm, dass ich so einen Löffel reinstecke, so einen kleinen äh, ja, äh, äh, Zuckerlöffel, ne? Teelöffel. Ähm, hilft das irgendwas, äh, oder ja, kann man das gleich das, weglassen?
1: Äh, in die Flasche. Ja, ich, ich habe da auch schon ein paar Mal drüber nachgelesen, äh, mit, dem, mit der Hoffnung, äh, eine, eine Erklärung zu finden, warum das funktionieren sollte. Ähm, bin ich aber auch noch nicht weitergekommen. Also ich habe es auch früher mal gemacht, aus dem Grund heraus, dass ich wollte, dass am nächsten Tag die Kohlensäure noch drin ist. Mhm. Aber dann ist mir was anderes <lacht> passiert. Und zwar war das ein, ein Champagnerproduzent, der sagte mal, in der Champagne gibt es ein Sprichwort, ich kann es jetzt leider nur auf Deutsch wiedergeben, ich habe die französischen Wörter vergessen. Das heißt auf Deutsch übersetzt, wie schade, dass niemand weiß, wie gut der Champagner von gestern spricht. Der Grund hinter diesem Sprichwort ist, Champagner schmeckt in der Regel so gut, dass äh, wenn man eine Flasche äh, öffnet, dass die sowieso leer ist.
0: Muss man wegtrinken, äh, oder? Das
1: heißt, niemand <lacht> weiß, wie der Champagner von gestern schmeckt, weil die Flasche immer leer ist. Und darauf aufbauend habe ich es mir eben zur Sitte gemacht, immer die Champagner quasi offen in den Kühlschrank zu stellen, obwohl ich äh, bestimmt, äh, weiß ich, zehn verschiedene Champagnerverschlüsse im Programm habe und zu mhm. Hause habe, mhm. äh, weil das gibt es ja als Produkt für die Leute, die wirklich ihren Champagner am nächsten Tag weiterhin mit voller Kohlensäure trinken wollen. Da muss man halt einen Champagnerverschluss kaufen, der kostet vielleicht zwei, zwei Euro oder drei Euro ja. oder irgend Aber ich habe mir wirklich da einen Spaß draus gemacht, zu sagen, okay, wenn ich eine Flasche Champagner nicht ganz leer trinke, stelle ich die offen in den Kühlschrank und trinke die am nächsten oder als am übernächsten Tag mit ganz wenig oder kaum Kohlensäure, nur einfach, um zu wissen, wie der Wein äh, schmeckt, aus dem der Champagner gemacht ist. Und das macht mir wesentlich mehr Spaß als äh, ich sag mal, solchen Trick mit dem Löffel, den ich nicht nachvollziehen kann. Ich wüsste nicht, was der Löffel bringen soll. Und beim Googeln ist auch nichts rausgekommen. Und deswegen lasse ich das einfach.
0: Ralf, ich kenne noch einen Trick. Lieber alles gleich ganz austrinken. <lacht>
1: Ja, also das ist ja das, das ist die Automatik hinter Champagner. Äh, das ist die Automatik hinter, Champagner. wenn man eine Flasche Champagner öffnet, die ist immer leer. Kann man machen, <lacht> was man will, immer leer.
0: Ja, und wenn sie nicht leer ist, dann kochen wir damit. Und was man mit Champagner wirklich lecker kochen kann und was das absolute Standard und Klassikrezept ist, das verraten wir gleich noch hier in diesem Podcast mit unserem Freund und Gourmetpapst Ralf Bos. <lacht> So, also ich habe es euch versprochen. Ähm, wir haben viel jetzt schon gehört vom Ralf, von Ralf Boos. Ich, und Ralf, ich liebe das, dich sprechen zu hören über Kulinarik. Ich könnte ich stundenlang reden hören. Und ähm, wir haben auch schon ganz viel erfahren über Champagner. Von einem, würde ich sagen, der größten Feinkosthändler online und offline in ganz Europa. Das ist der Ralf. Und schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und Ralf, du kochst sogar mit Champagner, hast du mir heute im Vorgespräch erzählt.
1: Ja, ich, ich halte ja eines der wichtigsten Rezepte der Welt... Ähm, äh, ich, ich glaube, dass eines der wichtigsten Rezepte der Welt mit Champagner gekocht wird und zwar ist das mein zurzeit absolutes Leibgericht. Äh, ich muss dazu sagen, dass ich seit Kindesbeinen an äh, im Nudelbereich immer am liebsten Spaghetti gegessen habe. Also ich mhm. gehöre zu den Spaghetti-Essern mhm. und ich habe ja wie du in der letzten Sendung erfahren hast, eine große Vorliebe für Kaviar. Mhm. Und ähm, die Mischung aus Kaviar und Spaghetti ist nicht ohne. Also man ah. muss aufpassen, mhm. weil Kaviar, wenn man den mit heißen Speisen vermischt oder vermengt, ähm, dann löst er sich quasi auf. Also die Haut des Kavias leidet darunter und der läuft aus. Und äh, der Zauber, den Kaviar hat, dass man eben die einzelnen Perlen mit der Zunge zerdrücken kann, der geht verloren. Und wir haben lange, lange an dem Rezept rumgetüftelt, und haben jetzt quasi das Non-Plus-Ultra ähm, der Kaviar-Spaghetti-Rezepte ähm, entdeckt und mhm. das wird mit einer Champagner-Soße gemacht. Mhm. Ähm, dazu, es ist ein bisschen kompliziert, äh, das am Radio zu erklären oder ähm, in einem in dem Podcast, äh, aber nur um ein Gefühl dafür zu kriegen. Man muss nur äh, Charlotten äh, fein würfeln und äh, sich ein bisschen Kalbsfond besorgen. Und dann... Äh, den den Kalbsfond erhitzen und mit den ähm Schalotten zusammen einkochen und kurz bevor der eingekocht ist, wenn man also den Kalbsfond richtig kräftig hat, dann gibt man da Champagner rein und Sahne und das Ganze wird einmal aufgekocht und dann hat man quasi so eine Champagner, Sahne äh, Kalbsfondsoße und äh, in diese Soße werden die gekochten Spaghetti reingegeben und werden da quasi mhm. durchgezogen. Dann hat man quasi schon mal die äh, Spaghetti fertig und jetzt braucht braucht man einen Kaviar, der quasi diesen Kochvorgang durchhält. Und ähm, wir haben also beim Kaviar äh, mit den verschiedenen Sorten ähm, gearbeitet, da haben wir aber keinen gefunden, der dem entspricht und haben dann mit unserem Lieferanten zusammen einen produziert. Und zwar haben wir eine alte Technik genommen, mhm. das heißt pasteurisieren. Diese alte Technik hatte immer den Nachteil, dass der Kaviar zu fest wird. Das ist wie, Kaviar ist wie ein rohes Ei mhm. und wenn man es pasteurisiertes, wie ein gekochtes Ei und jetzt haben wir quasi aus diesem rohen Kaviar sowas ähnliches wie ein, ein ganz weich gekochtes äh, 5-Minuten-Ei gemacht, mhm. indem wir den Kaviar nur anpasteurisieren, also nur ganz kurz erhitzen und den dann wieder abkühlen und der ist vom Mundgefühl her nicht viel anders als frischer Kaviar, aber er übersteht eben diese Hitze in, in, in einem warmen Gericht. Wenn jetzt also diese äh, Spaghetti, die man vielleicht noch mit ein bisschen Schnittlauch oder sowas äh, optisch mhm. äh, verfeinern, ein bisschen würzen kann, äh, die äh, Kaviar obendrauf und dann zum Schluss ein pochiertes oder ein weich gekochtes Hühnerei obendrauf, dann hat man ungefähr das leckerste Gericht, was man sich absolut überhaupt nur vorstellen kann. Und ein ja. Großteil dieser Qualität kommt nicht unbedingt von den Nudeln oder vom Hühnerei oder vom Schnittlauch oder mhm. vom Kaviar, sondern ein Großteil dieser Qualität in diesem Gericht kommt vom Champagner. Vom wenn man das <lacht> nämlich mit, mit Sekt oder mit Prosecco auffüllt, mhm. dann ist der Zauber wirklich nur halb so groß.
0: Ja, das wäre doch, doch meine Frage, Punkt. Ralf, muss man da dann einen äh, Premium-Champagner benutzen oder kann man da auch einen Winzer-Champagner
1: da, da würde ich also schon einen, äh, einen, ähm, einen Standard-Champagner nehmen, aber eben, wie gesagt, gucken, dass er aus einem guten Haus ist, dass das auch ein Champagner ist, der auch beim Trinken äh, gut schmeckt, weil das ist beim Kochen sowieso immer so. Man sollte immer Weine nehmen, die man eigentlich dazu trinkt. Mhm. Äh, man sollte nicht sagen, also der ist zum Trinken zu schade, da koche ich mit, da kann kein gutes Essen rauskommen. <lacht> also, man muss immer in dem Niveau kochen, wie man ihn auch gerade trinkt. Das heißt also, wenn man sagt, ich habe mir eine Flasche Champagner für, sage ich mal, 30 Euro gekauft, um die heute Abend zu trinken. Und ich möchte einmal dieses Champagner... Wenn diese Champagner Soße mit, mit Kaviar und, 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 und beschiertem Landei machen, dann äh, muss man auch denselben Champagner quasi nochmal kaufen für zum Kochen. Man braucht für vier Personen etwa 375 Milliliter Champagner. Äh, die meisten Champagner gibt es in ganzen und halben Flaschen. Dann würde ich mir sagen, ich kaufe eine halbe Flasche für zum Kochen und eine mhm. ganze Flasche für zum Trinken.
0: Cool. Ralf, wir stellen das Rezept ein unter dem Podcast. Wenn ihr euch das also anschauen wollt, klickt einfach mal drauf, kocht's nach. In dem Sinne, Ralf, es hat wieder super viel Spaß gemacht mit. Nun, wir machen noch einen Link mit zu euch, denn äh, das ist schon auch wichtig, wenn ihr einen leckeren Champagner bestellen wollt, kann man den natürlich bei allen möglichen äh, Quellen bestellen, aber ganz besonders gern bestelle ich bei dir, bei meinem Freund Ralf Boos, nämlich www.boosfood.de ist eure Adresse. Oder komm.
1: Äh, ist egal, du kannst es schreiben, wie du willst und du kannst jede Endung nehmen. Wir haben, glaube ich, alle <lacht> alle Domains gekauft, die cool. irgendwie so ähnlich klingen
0: wie wir. Also irgendwie kommt man äh, immer zum also, Ralf, ich, alle Wege führen zu dir.
1: oder ralf .com <lacht> oder ralf-bos.de ralf Also mittlerweile gehören uns, glaube ich, 50 oder 60 Domains, weil, weil ähm, die man kann eben phonetisch nicht genau wissen, wie werden wir eigentlich geschrieben. Ne? BOS oder BOHS oder äh, in einem Wort oder in zwei Worten. Deswegen haben wir gesagt, machen wir es euch einfach. Wir kaufen einfach alle Domains, die sich so ähnlich anhören. Cool. Und das hat bis jetzt ganz gut geklappt.
0: Also wie man leben und Ralf, ich danke dir für deine Zeit. Hat super Spaß gemacht und bald melden wir uns wieder mit dem neuen Podcast mit Ralf Boos. Wenn ihr das nachlesen wollt, das Rezept, das Champagner-Rezept, dann schaut einfach äh, unter diesem Podcast. Da haben wir den Link mit eingestellt, ja, und dir noch eine schöne Zeit und danke, mein lieber Ralf.
1: Danke dir auch. Ne?
0: Und macht's gut draußen, bis bald, <lacht> tschüss.